0: Locatie Utrecht. Topsporter, gouden medaillewinnares op de Olympische Spelen 2016 in Rio de Janeiro. Balkspecialiste Sanne Wevers.
1: Sanne is een dromer. Ze is vastberaden. Ze kan supersnel schakelen. Presteren onder druk is een, een, een grote kwaliteit die ze bezit. En uh, ja, het waarmaken waar ze, waar ze in gelooft.
2: Ik ben onderweg naar Sanne, die na haar unieke gouden medaille het Nederlandse vrouwenturnen weer terug op de kaart heeft gezet. Maar die mijlpaal ligt helaas achter ons. Meldingen van ontoelaatbaar en grensoverschrijdend gedrag zetten het vrouwenturnen volledig op zijn kop. Menig trainer-coach wordt aangeklaagd, zo ook haar vader. Hij is vrijgesproken, maar de impact voor haar is groot. We gaan het daar niet over hebben. Maar Sanne wil wel benadrukken dat deze crisis alleen maar verliezers kent.
3: Uh, dat met mijn vader is natuurlijk wel... Uh, dat vond ik ook wel echt lastig hoor. Want uh, dat komt natuurlijk heel dichtbij. Het gaat van kwaad tot erger in de, in de verhalen. En uh, ja, dat, dat vliegt ook alle kanten op. En uh, het moet nu een keertje weer uh, duidelijk en rustig worden... Want het is nu voor iedereen een heel lang en slopend proces geworden. Ja. En wat je hoopt, zeg maar, is dat, dat die mensen waar het om gaat aan de ene kant... de slachtoffers, dat die goed geholpen worden... maar dat de, uh, dat de mensen aan de andere kant ook een eerlijk proces kunnen krijgen.
0: Topsporters. Ze wikken en wegen. Ze balanceren en maken keuzes. Maar welke en wanneer? Dit is de Topsport Community Podcast... Accept, adapt en move on. Met Marie-Carmen Oudendijk.
2: Pieter van den Hoogenband. Ah, Pieter.
0: Hé hey Marie, hoi.
2: Als ik aan Sanne denk, hè, dan denk ik eigenlijk aan uh, twee mooie momenten. Die gouden plak in Rio, uiteraard. Maar uh, ook vorig jaar, die zilveren medaille op het EK in Zwitserland. Terwijl er toch heel veel tegen zat. Wat zegt dat over haar?
0: Ja, dat het een uh, uitzonderlijke sportvrouw uh, is, en dat staat buiten kijf, uh, in een high-profile sport Olympisch goud winnen. Want dat heeft zij uh, laten zien in, in Rio. En daarna, als ja, de, alles om haar heen uh, voor heel veel afleiding zou kunnen zorgen, toch nog gefocust blijven en ook weer daarna zilvermedaille winnen. Uh, dus een, een, ja, een uitzonderlijke sportvrouw die uh, weet hoe het is om duurzaam te kunnen presteren.
2: En wat zou jij, als je dit zelf zo hoort, van haar willen weten?
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd naar ja, wat, wat, wat haar drive was, wat was haar bron van inspiratie. Uh, hoe heeft zij dat steeds beter te organiseren voor haarzelf, om, om, die, om die fantastische prestaties neer te zetten. En ook op een gegeven moment ben je die kampioen en ben je een soort van leider uh, een ambassadrice voor je sport. Uh, hoe, hoe kun je dan ook ja, de mildheid en vergevingsgezindheid die gepaard gaan bij leiderschap ook uh, uh, uiten. En, en ervoor te zorgen dat je toch ook weer een hele mooie legacy achterlaat. Want uh, ze, heeft iets, ze heeft heel veel moois achtergelaten.
2: Vind jij Turner nou echt ook nog een, 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 een speciale sport in de lijn van vele sporten?
0: Turnen is absoluut een hele speciale sport, zeker op de spelen waarin atletiek en zwemmen en turnen toch drie hele belangrijke, de zogenaamde high profile sporten zijn. Uh, na het succes van, van Epke en het succes van Sanne uh, telden wij mondiaal mee in, in zo'n prachtige sport waar heel veel uh, trainingsarbeid moet worden geleverd omdat er uh, een enorme concurrentie uh, is in, 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 in die sportwereld. En, uh, en daarin goud winnen, dat is wel iets, iets uitzonderlijks. Dus uh, ik ben erg benieuwd naar, naar de, de verhalen van de hele bijzondere sportvrouw Sanne Wevers.
2: Dank je. Nou, ik ga het uh, aan haar vragen en Pieter, wij spreken ook aan later.
0: Ja, ja zeker. Dat doen we. Succes! Doei! Hoi! Hoi.
2: Plannen, Heerenveen, ja. Oldenzaal, ja. Papendal. Ja. Ik had verwacht dat ik overal terecht zou komen, maar niet op de Malibaan in Utrecht. Nee. Waar zijn we? Ja, gewoon ik dacht even een inspirerende
3: omgeving en uh, uh, blijkbaar uh, kom, kwam jij hier ook nog wel eens. Dus uh, nou, misschien uh, toch nog een linkje.
2: Ja, toch nog een linkje Utrecht. Maar, uh, maar wat is hier? Wat, waarom, waarom ben jij hier? Uh, nou, dit is eigenlijk gewoon
3: een, uh, een kantoorpand. En uh, ik ben uh, mijn eigen bedrijfje aan het oprichten. En af en toe zit ik dan in een uh, inspirerende omgeving. Om uh, ja, en inspiratie op te doen, maar ook uh, om hard aan de slag te zijn. Want ik ben er nu wel echt even druk mee. Dus uh, ja, vandaar. En wat ga je doen? Wat is jouw.
2: Uh... Jouw toekomstdroom um, in ondernemerschap?
3: Nou um, ja, het, is, het begint bij een klein, uh, kleine stap richting het uh, opzetten van een turnkledinglijn. Dus uh, vooral gericht op turnpakjes en wedstrijdkleding en uh, uh, daarnaast ook uh, gewone sportkleding. Maar eigenlijk zou ik het liefst een heel uh, ja, um, soort van... Kennishuis bouwen rondom uh, mijn turnen. En uh, dus echt de kennis die ik uh, zelf heb opgedaan, maar ook anderen hebben opgedaan binnen de turnsport, uh, te kunnen delen aan de volgende generatie. En uh, ja, eigenlijk alle krachten te bundelen om het mooie van de sport uh, naar boven te brengen.
2: Super klinkt dat. Ja. ja. Dus eigenlijk jouw erfenis, jouw legacy, dat wil je absoluut wel overdragen aan de nieuwe generatie.
3: Ja, in ieder geval wel inderdaad de inspiratie doorgeven. En uh, het is gewoon, uh, denk ik, jammer als, uh, als de nieuwe generatie het gewoon weer vanaf het niets moet uh, opbouwen. En uh, er zit gewoon veel kennis wat te delen valt. En uh, ja, het is gewoon uh, mooi dat je dat uh, kan meegeven. Ja.
2: En natuurlijk af te pellen is en opnieuw uh, in, ja, in te richten. Precies, ja. Maar dat, dat wil ik straks wel even met je iets dieper op ingaan. Maar ik wil heel even terug naar um, um, vorig jaar. Want toen schreven jij en Lieke samen op jullie website een, uh, een blog, wat jullie altijd doen. En de woorden die mij raakten, waren na de Olympische Spelen in Tokio. Uh, we zijn niet met medailles teruggekomen, maar wel met veel persoonlijke overwinningen. Ja. Dat ja. raakte me.
3: Ja. ja. Wat raakte er dan precies zo? Hè?
2: Nou, omdat ik denk dat er zo'n... Het is natuurlijk een heel heftige periode voor je geweest. Um, en dat je het dan zo weet te vormen. Je, je bedankt daarvoor ook uh, de fans, zeg maar. De supporters. Um, wat nam je mee aan persoonlijke overwinningen? Ja, het is inderdaad
3: wel echt een zwaar jaar geweest. En uh, op meerdere vlakken wel ook. Uh, inderdaad persoonlijk, maar ook uh, uh, nou ja, qua turnen. En uh, uiteindelijk hebben Lieke en ik uh, dan toch de keuze gemaakt... om uh, um, het traject te vervolgen richting de Olympische Spelen. En ja, er waren gewoon heel veel hobbels te nemen. En uh, tijdens die periode hebben we wel... ...veel tegenslagen gehad, maar ook wel heel veel steun gevoeld... ...van de mensen die wel altijd nog in ons geloofden... ...en uh, ja, vooral de fans en uh, de liefhebbers eigenlijk van de sport... ...die ook zagen hoe, nou, aan de ene kant... ...hoe zwaar we het wel ook hadden met de situatie... ...maar ook, uh, ja, ook wel uh, tegen ons, of aan ons teruggaven uh, ...dat ze zagen dat we uh, toch uh, ervoor gingen... ...en toch geprobeerd hebben om uh, het beste er te van, ervan te maken... En uh, ja, dat, dat, dat raakte ons ook heel erg, weet je wel. Dat de, dat de echte liefhebber en de echte supporter dan toch ook in die moeilijke tijd achter je blijft staan. Maar um, ja, uiteindelijk uh, uh, ja, leert het jezelf ook heel veel om, uh, om te vertrouwen op dat je dus meer bent dan alleen inderdaad die prestatie.
2: En was dat enigszins nieuw voor je? Um,
3: nou, ik denk dat het bij mij wel meeviel, omdat ik, ik heb nooit heel erg zeg maar, die, uh, het zijn van Sanne zeg maar, gekoppeld aan het zijn van de topsporten en het zijn van die Olympisch kampioen. Ik zie dat wel echt als uh, ja, twee losse identiteiten, zeg maar. En uh, ook een beetje misschien wel een rol die je, die je uh, hebt weten toe te eigenen door de loop uh, van de jaren, maar... Ja, uiteindelijk uh, denk ik dat de waardering voor de persoon die je bent, uh, dat je dat wel echt, vooral in je, in je dichtste cirkel, zeg maar, die voel je altijd wel. En um, ja, het is wel mooi dat andere mensen dat ook kunnen waarderen, ja.
2: En die, die closer cirkel om je heen, wie zijn dan de mensen, even los van de fans dus, zeg maar, um, die daar altijd voor je staan? Ja, natuurlijk. Uh, wel echt het, uh, het team waar je dagelijks
3: mee werkt uh, in de turnaal Maar ook gewoon echt uh, familie, vrienden. Uh, ja, uh, we hebben veel steun uh, aan ze gehad het afgelopen jaar.
2: En in wat voor vorm is dat dan? Is dat dan praten? Of hoe ja, zich dat?
3: Ja, maar ook soms gewoon wel echt even uh, inderdaad uh, uh, nou, iets, uh, iets bespreken wat moeilijk is. Of ook gewoon even <laughs> ja, doen. Uh, de gedachten verzetten en gewoon even een keer uh, iets anders uh, doen... qua afleiding of uh, zo. Want het, uh, ja, het, het was op een gegeven moment gewoon dat, dat we er echt in zaten... Uh, in veel ellende. En ja, dat, dan probeer je wel echt soms ook even uh, je gedachten te verzetten. En uh, wat we denk ik goed hebben gedaan... is dat, uh, dat we in de turn al uh, een sfeer en een proces hebben gecreëerd... wat daar uh, wat los van stond... Dus we hebben heel erg uh, duidelijk geprobeerd om uh, alles wat er buiten de tunnel gebeurde ook erbuiten buiten te laten. En, uh, en wat bedoel je dan van dingen? Nou, er was op een gegeven moment natuurlijk veel uh, negativiteit uh, in, de, in de media, maar ook uh, ja, veel onzekerheid over ons programma, want uh, uh, dat stond in eerste instantie op stop. En, uh, het, het fouten. Ja, het, uh, het topsportprogramma stond inderdaad uh, on hoe ze dat uh, toen de tijd noemden, en ja, het was voor ons uh, de hele route richting, uh, richting de Olympische Spelen was gewoon heel erg onzeker. En um, het enige eigenlijk wat dus dan op dat moment zekerheid kan bieden... is dat je dus toch het proces oppakt richting, uh, uh, richting dat wat je wil, richting je doelstellingen. En ja, daar haal je dan toch wel weer zekerheid uit. Want, want de routine en de, uh, de taak die je uh, te doen staat, ja, dat, dat is gewoon heel duidelijk.
2: En dat anticiperen op uh, zaken die gebeuren. En het zo snel mogelijk weer in een, in een vorm te gieten. Is dat een moeilijk traject? Is dat misschien wel een van de moeilijkste trajecten geweest? Um,
3: nou, ik, ik, ik denk dat je inderdaad als topsporter vrij vindingrijk bent. Maar ook uh, je snel kan aanpassen en snel uh, toch weer gaat kijken naar... Hoe het binnen het gegeven het best mogelijke in te, uh, in te richten is. Um, maar wat, wat je wel als topspotten, tenminste ik als stopspotter heb, dat uh, wel heel erg is, dat het doen van concessies is wel lastig. Dus het is wel heel moeilijk, zeg maar, dat op het moment dat je het gevoel hebt dat je van de route afraakt, dus je hebt zeg maar een doel voor ogen en daar op die route uh, zit je richting dat doel. En op, op het moment dat je het gevoel kwijtraakt met. Het behalen van die doelstelling, omdat er te veel omgevingen uh, of te veel invloeden zijn uh, van buitenaf, ja, dan wordt het wel echt een moeilijk uh, proces. Want dan uh, ja, raak je het vertrouwen kwijt, raak je het geloof kwijt. En dan is het eigenlijk een soort van domino-effect de verkeerde kant op. Um, dus dat, uh, die voel ik altijd heel erg. Dus uh, uh, op het moment dat er echt concessies gedaan moeten worden, die uh, op die route eigenlijk. Een, uh, ja, een, een, uh, ja, inslaan, zeg maar, dan, uh, ja, dan wordt het wel lastig om uh, daarmee om te gaan.
2: Kun je daar, want het klinkt heel logisch, maar kun je daar een voorbeeld van geven hoe je dat ervaren hebt? Heb je dan lichte paniek en kun je dan met mensen iets op papier uitzetten? Of hoe zie ik dat voor me? Nou, um, ja,
3: ik heb er bijvoorbeeld ook wel eens met Pieter uh, dan over gehad, weet je wel. Met onze Pieter? Ja, met onze Pieter. Um, over het level van uh, hoe ver je kan doordraven in details soms als stopspotten. En hoe belangrijk die dan toch zijn. En dat is eigenlijk ook aan vrij weinig mensen dan uit te leggen. Dat, um, ja, dat, het, dat zijn details. Dat als, ik, als ik dat aan jou nu <laughs> zou uitleggen, dan denk je, ja, wat gaat dit over? Dat, dat moet toch geen invloed kunnen hebben? En toch doet dat er wel toe. En... Uh, dan heb je het dus nu uh, heb ik het dan over details, maar het zijn ook gewoon grotere uh, dingen Dat we, wij, op een gegeven moment konden wij niet uh, uh, onze trainingen voortzetten in Heerenveen toen hebben we uh, vijf en een halve maand in, uh, in Nijmegen moeten trainen, ja, je laat eigenlijk wel je thuis situatie achter, je moet helemaal opnieuw in een nieuwe omgeving eigenlijk een soort van uh, ja, toch schakelen naar hoe je het dan weer uh, gaat inrichten ja, en um, ik denk dat het als stopspot zijnde... Um, besef je gewoon heel goed zeg maar, dat dat concessies zijn. En dat dat niet een concessie is op, op basis van uh, je programma. Maar dat je echt die doelstelling... daar gaat het aan, weet je wel. Dus de, je doet een concessie op bijvoorbeeld die doelstelling... om goud te winnen. En, en die voel je. En uh, ja, op een gegeven moment kun je daar gewoon... Uh, ja, of, of niet meer tegenover. Of, of je probeert het dan toch uh, anders... Je, gaat weer je kunt er niet meer
2: tegen, dan zou je soort of, dat klinkt een beetje negatief, bezwijken daaronder, want dan haal je je doelstelling niet. Maar ja. dan ga je het via een andere weg. Ja, je probeert eigenlijk elke keer toch uh, de concessie die je zou moeten doen uh, aan te vechten. Ja. Ja. Um, heel even terug in de tijd, naar vroeger. Als jouw vader nou badmintoncoach was geweest, had jij dan geturnt? Hij is ook nog tennisleraar, dus. Kijk, nou, pak ik hem om mijn tennisleraar. Ja. Had je dan wel geturnt?
3: Um, ja, dat is een goede vraag. Ik denk wel uh, dat Lieke en ik natuurlijk uh, uh, uiteindelijk voor het turnen... Uh, in ieder geval dat turnen een logische keuze was, zeg maar. Want we waren natuurlijk uh, af en toe in de turnen En uh, nou, als je een kind in een turnen stopt, dan is het één grote speeltuin. En dan ben je meteen verkocht, zeg maar. Uh, dus dat was wel een vrij logische keuze. Uh, we hebben dus ook nog wel even een keer een zomer En allemaal dat soort dingetjes. Dus, ja, dat vonden we ook heel leuk. Maar uiteindelijk uh, ja, biedt uh, turnen ook gewoon wel heel veel uh, leuke kanten. En het is heel, heel erg uh, divers. Je hebt allerlei leuke dingen te doen. En je, ja, het is gewoon ja, wat mij betreft wel echt uh, een sport waar je als kind gewoon je helemaal uh, in kwijt
2: kan. Pieter had het... Uh in het begin nog over, uh, met mij, van uh, idolen. We hebben altijd wel idolen gehad. en um, Ik moest meteen denken, toen hij dat zei, aan Nadia Comaneci. Ja, ik ben iets ouder dan jij. Mm -hmm. um, maar wie is eigenlijk uh, jouw idool, als je die al had? Ja, um,
3: nou, eigenlijk de eerste die me echt heel erg inspireerde was uh, Catalina Pono. En... Um... Zij is een Roemeense uh, dat is wel, ook. wel Ook. Ook een Roemeense, ja. En zij won in 2004 de, de Olympische Spelen op Balk. En ja, toen dacht ik wel echt, oh, ik zat dat te kijken als, uh, als jong meisje. En uh, toen dacht ik echt, wow, hoe krijgen ze het voor elkaar om tijdens zo'n finale zo'n goede oefening daar neer te zetten. En uh, onder die druk. En het leek allemaal zo makkelijk, weet je wel. Um, ja, de, toen dacht ik wel echt van wow, dat, dat, dat inspireerde me echt heel erg om dat ook te, te gaan doen. En uh, ja, mooi is zelf vind ik wel dat ze uiteindelijk in, de, in Rio de, ook gewoon uh, nog in de finale erbij was. Dus uh, ja, toen heb ik ook naam, uh, volgens mij aan het einde van de finale of zo. <lacht> Ik weet het niet eens meer precies, maar toen heb ik nog tegen uh, uh, haar dat uh, gezegd van... Uh, ja, ik, dat ik ooit zo geïnspireerd was door haar. En dat ik het heel bijzonder vond dat ik nu samen met haar in die finale... En deze keer won ik dan. Ja, ja, dat, ja
2: dat, dat blijft wel een bijzonder moment. Celine van Gerner, oud-topturnster en voormalig teamgenoot van Sanne Wevers. Hoe ver gaat jullie band eigenlijk terug?
1: Zo... Uh, so. Ik denk dat onze eerste wedstrijd uh, samen was uh, in 2008. En dat was voor mij nog een, uh, op een junioren-EK. En zij uh, en zat in de seniorenploeg. Dat um, had ik mij vooral herinner, de, de, de Nintendo's waren toen net in. En, uh, en Sanna zat eigenlijk altijd uh, bij ons op de kamer uh, Mario Kart te spelen op de, op de Nintendo. 2008 denk ik, ja. Oh,
2: weer een tijd terug, hè? Ja, Sanne zei zelf dat haar inner circle heel belangrijk voor haar is. Vooral nu eigenlijk. Haar familie, vrienden, maar ook het termteam. En daar heb jij natuurlijk bij ingezeten met Sanne. Vraag me eigenlijk af hoe werkt dat nou precies om turnteam? Hoe, hoe intiem zijn jullie?
1: Ja dat, is, uh, dat is, ja, dat kun je voorstellen als een hele intieme samenwerking, een hele nauwe samenwerking. Um, echt een inner circle. He. Je hebt natuurlijk je inner circle met je, met je familie en vrienden. En um, de inner circle binnen het Turnen is uh, het werken met je coach. Uh, met al je specialisten om je heen. Dus een krachttraining, een voedingsspecialist, een fysiotherapeut. Noem het maar op. En dan, uh, en dan de meiden waarmee je zes uh, ja, à zeven uur per dag in de zaal staat. Zes dagen in de week. Wow.
2: Dus jullie kennen elkaar gewoon door en door.
1: Ja, en, en het mooie uh, aan Nederland, vond ik in ieder geval altijd, is dat wij, uh, we kwamen overal vanuit het land vandaan. Uh, dus met de ene, ja, die, die zag je gewoon vaker dan de ander, want dat waren je dagelijks trainingsmaatjes. Maar alsnog zagen we elkaar uh, nou, iedere maand in ieder geval een paar dagen, of om de, om de maanden een, een paar dagen. En dat maakte ook uh, de, de samenwerking met, met de ploeg heel sterk.
2: Ja, en dan met als hoogtepunt natuurlijk uh, die tijd in Rio met uh, de gouden plak van uh, Sanne. En jullie hebben natuurlijk zevende uh, plaats gehaald met team. Ja. Wat, ja. Is, wat is jou nou het meest bijgebleven uit die uh, tijd van Olympische Spelen?
1: Nou, allereerst dat het, uh, dat het super bijzonder was dat er voor het eerst in, uh, in 40 jaar weer een, een, een damesploeg naar de Spelen ging. En dat was allereerst al, uh, al heel bijzonder en ik herinner mij heel goed dat wij, uh, wij kwalificeerden ons voor de teamfinale. Dus top 8 kwalificeert zich voor de teamfinale. En Sanne kwalificeerde haarzelf voor, uh, voor haar balkfinale. En de balkfinale dat is een van de laatste onderdelen in het turntoernooi. Um, en tijdens de kwalificatie, en tijdens de kwalificatie moet je kwalificeren voor de finales. En, en Sanne had een.. Uh, ja, een makkelijkere opsprong gedaan dan dan dat ze voor ogen had in de, in de finale en ook ja, daarmee nam ze voor haarzelf wel een risico want ja dan is je moeilijkheid is lager ja gaat dat dan wel genoeg zijn um, maar dat deed ze echt uh, ook echt voor het teamresultaat um, ik weet nog heel goed dat wij uh, ja we hadden een overleg over de teamfinale en hoe we dat aan zouden vliegen en dat zij, uh, zij vroeg aan ons, aan, 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 de, aan de sporters van... Uh, Meiden, vinden jullie het goed als ik mijn, uh, mijn nieuwe opsprong test? Alvast voor mijn finale. Dat wij ook echt zoiets hadden van... Ja, tuurlijk, weet je wel. Uh, het is jouw finale straks. Uh, wij, wij, wij hebben al gewonnen door, door de teamfinale te halen. Test alsjeblieft je opsprong. Uh, maar het feit dat ze dat vroeg... En, uh, en, en eigenlijk heel bescheiden vroeg van... Ja, mag ik dat alsjeblieft doen? Dat... Uh, als, als je het hebt over een moment dat mij bij is gebleven en, uh, in Rio, dan, dan vond ik dat een heel mooi moment. Ze verloren het team gewoon niet uit het oog. Het zie je daar, hè? Mooi om te horen. Ja, ja. ja, dat, is, uh, ja dat, dat is echt een kwaliteit. Dat je naast dat je echt voor je eigen doelen gaat, uh, ook oog houdt voor, voor de mensen om je heen.
2: De gouden medaille, wil ik even naartoe, in Rio. Dat was natuurlijk het hoogtepunt. Daardoor ben je eigenlijk gewoon ook uh, wereldberoemd geworden eigenlijk. Maar uh, iedereen uh, lette vanaf dat moment op jou. Um, Simone Biles staat op de balk. Die maakt een misstap. Mm -hmm. Jij staat aan de zijkant. Jij ziet dat. En daarna moet jij nog die balk op. Kun je ons meenemen met wat er in jouw hoofd gebeurt... Of jij met je blote voet op die balk staat en dan het moet laten zien. Wat gebeurt ja. er dan?
3: Nou, eigenlijk begint dat hele traject natuurlijk al uh, heel ver daarvoor. En uh, ik kreeg inderdaad uh, de, de, uh, het moment wat Simone, uh, dat Simone de balk aanraakte. Uh, ja, dat kreeg ik mee ook alleen al omdat het publiek toen helemaal tekeer ging. Um, en uh, inderdaad, ik moest daarnaar en... Uh, eigenlijk ga je altijd een wedstrijd wel met een, bepaalde, een bepaald plan uh, in. En ja, oh, als ik daar nu aan terugdenk, dan denk ik al uh, van wow, dat, dat was wel snel schakelen. Want ik had wel eigenlijk verwacht dat ze natuurlijk een, uh, een goede oefening neer zou zetten. En uh, dat zou voor mij betekenen dat ik echt vol erin uh, zou gaan en maximale moeilijkheid uh, zou gaan proberen. En ik zeg proberen omdat je altijd een soort van... Uh, je hebt een doelstelling op die balk en je wil graag die oefening daar neerzetten. Maar het is wel afhankelijk van hoe het tijdens die oefening gaat. Of je ook daadwerkelijk tot die moeilijkheid uh, komt. En uh, dat is denk ik ook wel uh, een van mijn krachten. Is dat ik tijdens die oefening dat kan aanpassen en dat kan uh, uh, veranderen. En toch het, uh, het, pla het plan kan bijstellen. Um, en dat moment wat Simone had, ja, toen heb ik wel meteen gedacht van... oké, okay, ja, die eerste combi laat ik schieten. Yeah. <laughs> ja, dat, want dat was wel echt gewoon een, een hele risicovolle combinatie... die ik uh, daar dan eigenlijk gepland had. En uh, ja, dat, dat scheelde twee tiende uh, in de moeilijkheidsgraad. Uh, en uiteindelijk ja, denk ik, had ik toen de inschatting dat ik dat dus niet uh, nodig zou hebben... Um... Ja, en dan is het wel echt gewoon zorgen dat je, dat je naar je taak uh, komt. Dus uh, op het moment dat je die balk opstapt... dan is het eigenlijk uh, uh, ten eerste heel erg vertrouwen op je training en je ritme. Uh, balkturnen is wel echt een toestel waar je helaas uh, kan ja. gaan denken. Ja. <laughs> dus Zeker. ik kan in je, ja. in je hoofd gaan zitten. Ja. Uh, maar ja, het is dan toch wel heel erg... Uh, uh, dus inderdaad, ritme pakken en van stukje naar stukje echt gewoon zorgen dat je die oefeningen uh, daar goed neerzet. En
2: uh, ja, dat was wel echt uh, super spannend, natuurlijk. Maar het is dus als, als je aan de zijkant staat en <laughs> je ziet dat, dan verander je dus eigenlijk van strategie. Ja. Yeah. En is dat iets wat je alleen doet? Of heb je, overleg je dat dan nog op dat moment met, uh, ja, met de coach?
3: Deze keer heb ik dat niet, uh, niet meer overlegd. Omdat ik ook... Uh, okay, je moet je voorstellen dat op het moment dat ik haar cijfers zie... dan sta ik al alleen op het podium uh, klaar om mijn oefening te gaan doen. Dus dan is Vincent, uh, mijn coach, die is dan al uh, van het podium af. En uh, ja, je, je hebt dan eigenlijk niet meer de tijd om nog even te overleggen. Um, maar... In de training hebben we natuurlijk heel veel situaties doorgenomen. En sowieso was ik uh, heel erg getraind op, op de aanpassing. Dus uh, op het moment dat er onderweg tijdens je oefening iets gebeurt, dan moet je toch voor plan B of plan C of zelfs soms plan D uh, gaan. En uh, ja, da daar, daar was ik wel heel erg uh,
2: getraind in. Ja. Dus je verandert, je schakelt, maar eigenlijk heb je dat ook weer getraind. Ja. Het veranderen, het schakelen. Ja, en ik neem aan dat uh, Vincent Akoos, jouw vader, daar uh, helemaal mee akkoord was. Ja, achteraf, denk ik. Ja. 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 ja En hoe deed ze dat dan uh, toen ze de gouden plak had gehaald? Met alle media-aandacht die op haar afkwam?
1: Ja, ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want ook daarin uh, um, was het eerste wat, wat Van en Telkens zei was... mag mijn team ook mee? Want ze werd te pas en te onpas gevraagd van, uh, kom je hierheen, wil je deze ontmoeten, daar een interview, uh, dat bijwonen, uh, terwijl we nog in Rio waren. En de laatste dagen die we daar samen hadden, ja, zij, zij werd natuurlijk overal voor gevraagd door die, door die gouden plak. En, uh, en telkens zei ze maar weer van, uh, maar mag mijn team ook mee? We zijn ook zevende geworden, hè? mag mijn team ook mee?
2: En dat gebeurde
1: ook? Nou uiteindelijk niet. De, ja, en logisch ook, de, de aandacht uh, is uh, en terecht volledig voor haar en, uh, en voor die gouden plak. Uh, dus dat zeiden wij ook van, joh, uh, ga alsjeblieft, hè, we maken ons wel. Uh, het is jou, jouw plak, geniet er nou maar van. Uh, maar, maar het feit dat ze dat, dat, dat keer op keer blijft zeggen, dat, uh, ja, dat vind ik wel heel bijzonder.
2: waar we het in het begin over hadden, jouw legacy, jouw erfenis en die je eigenlijk ten dienste wil stellen aan, 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 eigenlijk aan iedereen, volgens mij wel. <laughs> en wat Simone Baals natuurlijk soort of op dit moment yeah. ook doet, um, ja, dat zou jij ook kunnen. Jij hebt, jij hebt zoveel in je uh, om te delen op uh, prestatie, maar ook op uh, mentaal niveau. Um, heb je daar nou al enig idee van? Uh, hoe je daar meer mee zou kunnen doen los van jouw ondernemerschap.
3: Um, nou, ik denk wel dat het uiteindelijk, uh, ja, hopelijk uh, de, de volgende generatie inderdaad uh, kan inspireren en uh, misschien ook wel een soort van toch vanuit de topsport meer de krachten kan bundelen van uh, hoe ga je uiteindelijk dan de hele route van de topsporten opnieuw inrichten en uh, kijken naar is die loopbaan Zeg maar, is, is de begeleiding daarop voldoende op dit moment? En is de omgeving uh, zo gecreëerd dat, dat uiteindelijk dat talent zich op, als mens... maar ook als, uh, als sporter het beste uh, kan ontwikkelen? En ja, de, de uh, CnSF is natuurlijk een, een groot bolwerk... maar functioneert het nog wel op de manier dat het de sporter het beste helpt? En al die vraagstukken liggen daar wel, denk ik, uh, uh, nog weer onder... En, ja, het is, het is denk ik soms goed dat, uh, uh, dat uh, ervaren topsporters dus aan die kant ook uh, meepraten.
2: Celine, even over uh, de status van het vrouwenturnen. Met alles staat op zijn kop, er is natuurlijk een grote crisis gaande. Hoe zie jij eigenlijk de toekomst van het vrouwenturnen?
1: Um... Ja, dat vind ik, een, uh, vind ik een goede vraag. Een terechte vraag ook, uh, overigens. Uh, lastig om daar, uh, daar echt antwoord op te geven. Um, kijk, wat, wat, wat ik heel erg uh, jammer vind, heel erg zonde... Uh, wat er echt is uh, gebeurd in de afgelopen anderhalf jaar. En dat staat los van de, van de verhalen en van vroeger wat er, uh, wat er gebeurd is. Maar wat ik, wat ik heel zonde vind om te zien is dat wij... Uh, afgelopen tien jaar als, als dames ploeg en dan heb ik het over uh, sporters coaches ja, iedereen die daarbij uh, betrokken was um, echt in hebben gezet om uh, om het beter achter te laten voor de volgende generatie en en daarin zoveel stappen hebben gemaakt dat ja ik vind dat gewoon heel heel pijnlijk om te zien dat dat uh, dat dat er niet meer is en dat dat uh, dat dat helemaal in elkaar ge, gedonderd is en uh, ja, dat doet mij heel veel pijn en en daardoor vind ik het ook wel lastig om, uh, ja, om naar de toekomst te kijken. Van, ja, hoe gaat dat nou lopen? Hoe, hoe Ja, letterlijk, hoe? Dat, dat ja, vind ik een goede vraag. Maar
2: wat hadden jullie al ingezet? En dan heb je het uh, onder andere natuurlijk ook over Sanne en jij. En de coaches daaromheen. Wat hebben jullie al ingezet?
1: Wat wij... Uh... Waar wij heel erg voor, uh, ja, voor gaan staan en, uh, en, en wat ons betreft ook echt is gelukt. En, en, en daardoor zijn ook wel echt uh, die prestaties van de afgelopen jaren gekomen. Is, uh, is dat er puur maatwerk geleverd werd voor, uh, voor de sporters. En uh, dat wij als sporters echt uh, eigenaar waren over onze carrière. En dat wij uh, als sporters echt uh, invloed hadden en inspraak hadden op, uh, op hoe een, een jaarplan eruit zou zien. Dus hoe willen wij, wat hebben wij nodig om ons, uh, op ons allerbeste te zijn op het wereldkampioenschap of op de Europese kampioenschap. Uh. Uh, en, en de samenwerking die daarin was, uh, ja, dat, dat is, was gelijkwaardig. En dat uh, er, ervaar ik wel echt als, uh, als uniek, nu nog steeds.
2: En dat zijn eigenlijk, eigenlijk twee dingen die naast elkaar lopen. En dat unieke wat je zegt... is eigenlijk nu een beetje mede ten onder gegaan in deze grote crisis.
1: Ja, de, ja als je kijkt ook naar de, naar de spelen van... Uh, hoe ver is het inmiddels? Uh, nou, bijna een jaar terug. Um, ja, Als je daar in ieder geval als, als insider echt naar kijkt... dan, dan, dan zie je gewoon dat... Uh, dat het vertrouwen uh, geschaad is uh, en, en dat de samenwerking uh, ja, die er waren, dat dat een, dat dat een heel, heel andere dimensie heeft gekregen. En, en, en dat had wat mij betreft uh, niet gehoeven. En
2: als we nou, jij zegt ik weet het niet precies, maar als we nou toch uh, positief proberen te kijken, uh, kan de legacy van jou en van Sanne, kan dat uh, toch weer een,
1: uh, ja, een positief doel krijgen? Uh, ik denk dat wij, uh, dat wij hier allebei een, een hele grote rol in, uh, in kunnen spelen. Uh, de vraag is, uh, is ook hier weer hoe. En uh, dat heb ik voor mezelf ook nog niet helder. Um, maar, maar helder heb ik wel dat, uh, dat ik het turnen in ieder geval niet zo achter wil, uh, wil laten. Um, en ergens voel ik dat dat, uh, dat dat bij Sanne ook erin zit. En, en ik denk dat, uh, dat het belangrijkste nu is dat, uh, dat mensen weer met elkaar uh, in contact komen. Dat ze weer vertrouwen op gaan bouwen. En, uh, en, en vooral uh, vooruit gaan kijken. En naar de toekomst. Zonder daarmee uh, het hele deal opnieuw hoeven uit te vinden. Want, want er is gewoon echt veel, veel kennis en kunde aanwezig.
2: Nog even voor de... De next generation, je hebt eigenlijk toch al heel wat gezicht, Maar als je dan heel even scherp zou nadenken en zou zeggen, wat zou ik nu aan gewoon kleine tools kunnen meegeven aan de nieuwe uh, generatie? Wat zou jij dan expliciet daaruit pikken? Um, hmm...
3: Ik denken, ja. Het is wel lastig om er echt één, één dingetje uit te pekken. Um, ja, ik denk toch wel echt dat, uh, dat op het moment dat, uh, dat je echt iets wil... dan moet je ook uh, daarop vertrouwen, daarvoor willen gaan. Uh, dat, dat geloof echt voelen, zeg maar. En dan wel ook echt het gaan organiseren. Dus uh, het wel echt ervan uitgaan dat op het moment dat jij iets wil... wil niet altijd zeggen dat iemand anders of uh, de rest om je heen... daar zomaar even makkelijk in mee kunnen gaan. En je moet ze eigenlijk wel uh, mee meenemen in jouw verhaal... en meenemen in de dromen die jij hebt. En uh, uiteindelijk uh, ja, hoop je dan dat, dat je uh, met hun samen het wel voor elkaar gaat krijgen. Want, het, want alleen geloof ik ook niet per se in. Want je hebt de mensen om je heen nodig... om uiteindelijk die prestatie te leveren, maar zij, jij moet wel die kar gaan trekken. En dat is soms voor, voor topsporters natuurlijk, uh, vooral die al in een systeem zitten, die al in een bepaalde route zitten, is het soms lastig om daar uh, ja, toch ergens een spiegel voor te houden. Is dit wel mijn route? Is dit wel waar ik in geloof? Is dit wel hoe ik denk dat ik mijn dromen en mijn mijn doelstellingen naar uh, gaan jagen. En ja, die vraag is denk ik voor sommigen wel heel erg belangrijk om te stellen. Want niet iedereen past altijd in het systeem waarin je zit. En uh, sommigen ook wel, en daar is ook niks mis mee. En die moeten ook vooral dan juist uh, heel goed in dat systeem doorontwikkelen. Maar als jij degene bent die net even iets anders nodig he heeft... Uh, maak het kenbaar, maak het uh, uiteindelijk bespreekbaar... en zorg ervoor dat het uh, dan toch
2: ook anders ingevuld gaat worden. Dankjewel voor je openhartige gesprek.
0: Dit was de Topsport Community Podcast. Tot de volgende keer.